0: Dobrý večer, milí poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Hlási sa Peter Zajac-Vanka so svojou reláciou Ekonomická demokracia, tento raz číslo 13. A pokračujeme teda v tomto poradí dnes pod názvom Akčný plán B pre Slovensko v ekonomickej demokracii som rád, že tu mám v štúdiu a môžem pozdraviť Igora Lacku, ktorý je technik a zároveň občas mi možno bude klásť nejaké otázky, aby ma dráždil a ja budem odpovedať.
1: Príjemný dobrý večer, prime A
0: samozrejme ešte tu vítam Borisa a Petra, ktorí sú tu za stenou a tým pádom viete, že vysielame naživo priamo z vysielača z Banskej Bystrice, takže ospravedlňte tých pár minút meškania. Ono je to naozaj už tak na Slovensku, že dialnice, nedialnice, predsa len človek musí chodiť hlavne bezpečne, takže po tých dvoch pesničkách začíname tento raz reláciou. No, je 11. novembra roku 2015 a tá, toto v poradí už 13. pokračovanie, tak ako som povedal, sa bude týkať e, znova ekonomickej demokracie, ale toho, čo tam bolo uvedené, to znamená hľadanie nejakého akčného plánu v ekonomike pre čas, keď teda naozaj kapitalizmus spadne v úvodzovkách, keď nastane nejaký finančný chaos, nastanú nejaké hospodárske problémy, nedaj Bože, nastanú aj nejaké sociálne problémy a podobne a ja stále kladem tú otázku, či sme pripravení na takúto situáciu, pretože momentálne to vo verejnosti vrie a na druhej strane tá oficiálna časť ako keby nás presviečala o tom, že žijeme takmer v raji. Vidíte, dnes znova smer sociálna demokracia pokračovala v rozbalovaní balíčkov a v tomto balíčku, ktorý dnes rozbalila. Ja už to volám, že je to také skrášľovanie kapitalizmu, Čiže spolok z Krášľovačeho zase niečo pridal, zase niečo povedal a všetci máme byť šťastní a spokojní. Ale na podstate a na charaktere našej spoločensko-ekonomickej formácie to nič nemení, čiže stále žijeme v kapitalizme a musíme sa pripraviť na to, ako z toho von. No a keďže dnes som priamo v štúdiu, v relácii, tak bude možné, aby ste mohli priamo volať a to znamená, že môžete volať na telefónne číslo 048 381 01 01 alebo mailujte na studio zavináč slobodny SK. No a môžem v podstate pokračovať, takže vzhľadom k tomu, že už pesnička bola, takže idem priamo na Merito veci. Dostávame sa po 12 reláciách o ekonomickej demokracii k tomu, aby sme spojili to, čo už o ekonomickej demokracii a o jej troch vieme, a spojili to so súčasnou nieradosnou situáciou v národnom hospodárstve Slovenska a v ekonomickej situácii v Európe i vo svete, a aby sme sa na základe východísk, o ktorých vlastne už prevažná časť relácií slobodného vysielača vysiela, aby sme nielen zaujali stanovisko, ale hľadali tú cestu ako z toho von. A veľmi veľa relácií sa už skutočne zaoberá blížiacím sa chaosom, povedzme zneutichajúcej imigrantskej vlny, ktorá stále nie je a tu, kľudne poviem, ako občan Bratislavy. Vlastne to pretekanie, kde nedaleko nás okolo maďarských hraníc Slovinska do Rakúska stále ďalej a neviem, či to vôbec vy v tých našich televíziách, ale v tých maďarských televíziách a v iných máme obrovské množstvo tých záberov, kde neskutočné davy imigrantov tečú smerom do Rakúska, do Nemecka a soverniešie. Tu ťa, ťa
1: Petr, preruším. Áno? Asi budeš veľmi prekvapený, tak ako som prekvapený ja. Ešte sme len chvíľočku začali a už tu máme prvý telefonát z Dobrý večer. Prajem, počujeme sa?
2: Och, jasné, pardon, ja som to teraz zapal, počul som o tom Ficovi. ja som to akurát teraz videl a jednoducho mňa napadlo tom jedna jediná vec. Išlo o banky, nešlo o dane, nešlo o nič. Išlo o zrušenie bankám poplatkov, že sa nebude platiť do určitej sumy a takisto išlo o to, no jednoducho len o to, že sa nebude platiť a od určitej sumy sa už bude platiť, budú platiť poplatky. Je tak, že a napadá ma pri tom jedno jediné, prečo toto neurobili hneď na začiatku svojho vládnutia táto vec vôbec nepotrebovala žiadne dane. A ako to je jednoducho pejsť do ako Len to som sa, že vás prerušujem. A pardon že na začiatku...
1: Nie, to je absolútne v por- poriadku. A, a,
2: to, by, a potom tá myšlienka, by mi ušla a jednoducho už by som na to zabudol, už by som nemal prečo tam písať ani volať vás. Tak Jasne.
1: ste ma doplnili, to je úplne v poriadku. <laughs> náš Čo? poslucháč, náš pán a volajúci duplom.
2: <laughs> tak mi sa veľa darí. A ako myslím si, že tieto balíč keď sa, keď sa to dáva na konci roku, prečo tí ľudia nevládnu tak, aby dávali baličky ce- priebežne celý rok? Ja si myslím, že keby bola tá priama demokracia, alebo ja som zastánca priamej demokracie, nie som zástupca, alebo som tam není, tak ľudia by si už toto dávno vec zvolili. Ja by som si dokonca dovolil e, povedať, že by sme si možno zvolili, že za tie peniaze, ktoré tam sú, by nám mala platiť banka úroky. A nie len, že my platiť banke.
0: A áno, máte pravdu, to... ale je to v poriadku aj to, čo ste hovorili za prvé ste ma doplnili a za druhé, pa. sám by som položil pánu ministrovi financí Kavžimírovi a povedzme aj predsedovi vlády Ficovi presne tú otázku, že prečo vlastne skrášľujeme ten náš kapitalizmus a prečo ho nemeníme zásadne, alebo veci ako volič smeru. Ano. V roku 2012 som bol jeden z tých, ktorí sa postavili za ten lavicový program smeru sociálnej demokracie a dnes vidím, že to je síce trošku lavicové, ale človek nevie povedať nakoľko desatím lavicového a prečo je potrebné to skrášľovanie, keď vláda má naozaj tú silu a tú moc robiť zásadné zmeny, najmä v tejto situácii v akej sa nachádzame. Ako neberám vám teraz slovo, ale chcel by som potom pokračovať, dobre?
2: Jasné, jasné, pardon, že som vás prerušil dobre. a sa páči ste výborní a ja. tak musel som si odklúť, no. <laughs>
0: V poriadku, ináč samozrejme nevieme, čo to všetko prinesiete, tento účet určite to môže vyzerať rozumne, ale napríklad poviem z hľadiska mojej kategórie skupiny čakateľov na dôchodok alebo dôchodcov, my predsa už pre nás je to vylamovanie otvorených dverí, pretože banky poskytujú tzv. senior konto, kde teda mám nulu pokiaľ mám naozaj ten príjem okolo tých 350-400 eur. Len nesmiem byť taký rošafný, aby som si naberal úvery a aby som teda príliš veľa platil a podobne, lebo samozrejme to mi banka zráta. Je to možno dobré opatrenie, ale je to len skrášľovanie, je to proste len namalovanie toho chodníka pred tým jarným počasím, takže dobre. Ale budem pokračovať teda ďalej. My sme sa zastavili presne v tom, že takéto opatrenia, ktoré by nejakým spôsobom zásadne pomáhali pred tou blížiacou sa hrôzou alebo chaosom, pardon, ktorý vyzerá, že skutočne nie, že sa blíži, ale on tu už je, len my ho ešte nejak tak nevnímame, pretože to vnímajú špecialisti. Od pol 9:00 to budeme mať Mariana Vítkoviča, ktorý povie viac zase k takýmto oblastiam makroekonomia alebo svetovej teda situácie. A ja som si síce tu tak poznačil, že nie som si vôbec istý, či toto vysielanie pomôže nejakej politickej sile na Slovensku, alebo dokonca vítam aj poslucháčov v Českej republike, že v Českej republike dopracovať sa k nejakému názoru o možnosti, kam vyviesť obe republiky v časoch takéhoto nejakého rozvratu. No, vzdychám dosť hlboko, ktorý nás asi nevyhnutne čaká, keď si to človek spočíta a podtrhne ak teda budú tie súčasné mocenské elity, ale nielen v Slo- na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Európskej únii, pokračovať takým tým svojim parademaršom k tomu chaosu ako doteraz, pretože si skutočne musíme uvedomiť, že keby si niekto z mladých výskumníkov všetky tieto body tej budúcnosti premyslel, predvídal a potom by to spojil nejakými linkami, asi by sa dopracoval do určitého bodu, ktorý charakterizoval profesor Peter Stane, že v tomto bode sa to všetko zlomí a nastane skutočný rozvrat. Alebo za chvíľu, tu bude potom Marian Vitkovič hovoriť, alebo v určitých častiach už ten bod zlomu nastal a my ešte stále nepocitujeme tie dôsledky toho bodu zlomu, ale ten už sa deje, takže pardon, skutočne je to tak, že chcel by som, aby tieto naše myšlienky a toto, toto vysielanie pomohlo takým tým politickým silám, hnutiam ja to neviem, ako definovať presne, hovorili ste o priamej demokracii, proste aby, aby pomohlo ľuďom zorientovať sa v tej situácii, aká je, a nechcem spôsobiť, že aby sme nejak ťažko spávali v noci alebo podobne, ale skôr naopak, aby sme z toho predsa len našli nejaké body, ktoré by boli východiskom, ktorým smerom sa potom vlastne zobrať a ísť. No ale ja nie som politik, <kým> A preto na odbornej úrovni znova zdôrazňujem a to už bude skoro ako také taká poučka, ktorú vždy dávam na začiatku, že zamestnanecké samosprávy v rámci ekonomickej demokracie v produkčnej hospodárskej sfére sú tou dominantnou charakteristikou koncepcie ekonomickej demokracie, ktorá bude principiálne zabezpečovať chod ekonomiky formou kolektívneho vlastníctva, teda v družstvách, alebo formou celospoločenského vlastníctva v kolektívoch tých samospráv zamestnancov v štátnych, obecných podnikoch a tak ďalej. Aj v tom čase toho chaosu, len my ešte vlastne sme sa nerozhodli a nemáme založené tieto samozprávy tak, aby už začali fungovať, aby sme mali zabezpečený ten plán B. A tieto organizácie výrobné zabezpečia aj spravodlivé rozdelenie hospodárskeho výsledku, ktorý bude vznikať a spolu s rozvojom verejného financovania národnej ekonomiky aj rôznych regionálnych projektov, ale bez súkromných investorov a bez finančných trhov a búrz, ktoré budú pravdepodobne rozhýbané. Pardon. No to je to, že som letel po tej diálnici a trošku ma to asi prechladlo. Bez týchto búrz a bez toho chaosu, aby sme zabezpečili rozvoj národného hospodárstva, a povedzme pomocou regulovaného férového trhu zabezpečili tovarovú výmenu vo vnútri národného hospodárstva, ale aj v obchode medzi krajinami tuto naokolí, bez koristenia, bez korporátnych praktík, teda bez toho monopolizovaného globálneho trhu, ktorý už existuje. To je bodka ku takémuto úvodu. Ešte pár poznámok, teda, že bude treba veľmi veľa rozumných ľudí a organizátorov, aby zabezpečili takéto právne aspekty, aj hospodárske, a ja si myslím dokonca aj politické. Ja kladiem v tejto relácii dôraz na tvorbu a rozvoj týchto samozpráv zamestnancov, družstiev, na tvorbu znova národo-hospodárskeho komplexu v Slovenskej republiky, ktorý je momentálne. No, nechcem rozvrátený, ale teda dosť oslabený, ak by som to povedal veľmi optimisticky. A stále, tak ako minule, zopakujem, že si začínam uvedomovať spolúčenskú zodpovednosť toho osvetového širiteľa týchto ideí, pretože tá situácia u nás aj vo svete skutočne nevyzerá tak gružovo, ako by podľa oficiálnej propagandy mala a tu máme skutočne riešenie na dosah takouto svojou organizáciou, seba uvedomením si toho, čo máme doma, s čím môžeme začať. A mali by sme konečne prestať plakať, že nemáme kapitál, pretože kapitál, to je tá naša minulá práca, to je tá naša práca, ktorú vkladáme do produkcie a to je to, ktorý každý deň, niekto 8 hodín, niekto 12 hodín, odovzdávame momentálne svojim zamestnávateľom ktorí ale častokrát vlastne nie sú slovenskými majiteľmi, ale sú teda zahraničnými. No a po takomto úvode už asi, a ja neviem, stačí jingle alebo skúsime pesničku.
1: Ja som sa snažil nájsť jingle, ale budem sa musieť opätovne spýtať Borisa, kde je to schované, respektíve Peťa. A v tom prípade by som navrhoval pesničku, a ja zistím, kde sú tie džingle. CESPESNI.
0: Tak, dobre, ďakujem pekne. Využil som ešte túto prestávočku a medzi tým vlastne ešte aj k tomu avizu, čo je na Facebooku a teda aj na stránke Slobodného vysielača. Otázka znela, prečo je tam tá kooperatíva preškrtnutá na tom obrázku a vlastne čo je to tam dolu za to, toho obrnenca a podobne. No tak ako poviem k tomu dve vety. Jedna vec je, že ten obrnenec to je vlastne ten rytier Roland, ktorý stojí na námestí bývalého 4. apríla v Bratislave, čiže priamo na Korze. A mňa tak zaujala vlastne tá kompozícia, že som si odfotil to priečelie budovy aj s tou Café Roland, aj s tým Ritierom, len som ho trošku tak upravil, skrátil, aj s tým priečelím tej budovy kooperatíva Wiener Stetische, pretože vlastne, keď sme v relácii ekonomická demokracia, tak dosť hojne sa dnes používa ten výraz kooperatívy pre družstevné organizácie, vlastne pre zamestnanecké samozprávy. A pod kooperatívou sa častokrát chápe aj ten Mondragón. Luboš Blaha je vlastne taký ten teoretik, teoretický špecialista na tieto kooperatívy a už by som ho veľmi rád privítal v našej relácii, že by sme skutočne mohli konštruktívne hovoriť o tom, či už by to bolo tak, že on za smer a ja za za seba samého, alebo za nejakú tú lavicu, alebo podobne, že by sme riešili problém zakladania týchto kooperatív a podobne. Ale treba dať úplne jasne na že momentálne na Slovensku všetky tie družstvá, ktoré sú, sú kapitalistickými podnikmi, pretože sú podielové, tak ako Pavol Koncož povedal, sú to vlastne akciové spoločnosti, keď sa to tak vezme ...tým, že vždy je tam nejaký definovaný väčšinový vlastník, ktorý potom má nejakých tých zamestnancov, aj keď sú to členovia družstva podľa tej oficiálnej stránky. A to potom znamená, že na Slovensku žiadna kooperatíva neexistuje. Ale pretože je tam jedna kooperatíva preškrtnutá, znamená to, že existuje kooperatíva poisťovňa. Táto kooperatíva poisťovňa skutočne bola ešte v 89. dokonca v 90. roku drustevnou poisťovacou spoločnosťou. Viem to veľmi dobre, pretože ako pracovník zahraničného obchodu som pre nich niečo vybavoval, takže viem, že takáto Organizácia fungovala. Bola potom sprivatizovaná, potom bola vlastne predaná do Wiener Stetysche, čo je teda taký malý, malá korporácia v rámci Strednej Európy, poisťovacia a finančná, takže momentálne treba nalieť čistého vína verejnosti a povedať, u nás žiadne kooperatívy neexistujú. No a. Viem a nemal by som to propagovať, ale predsa len sa mi dostalo do uší, že 25. novembra bude nejaké slávnostné zhromaždenie a slávnostné prejavy ku nejakým drustevným výročiam, alebo neviem čo to má byť. Organizuje to zdanlivo lavica, ale teda Smer sociálna demokracia so zväzom družstev na Slovensku. Je to vynikajúco sponzorované, vystupia tam mnohí teoretici a budú oslavovať, tak ako, volá, ako hovorí môj priateľ zo zhromaždení proti NATO, Jalal Sulejman, budú velebiť družstevníctvo na Slovensku. A my mu dáme úctu k tomuto momentu, tomu družstevníctvu, ale veľmi radi by sme tak opozične sa opýtali... A nakoľko sú tie družstevné organizácie skutočne zamestnaneckými organizáciami, nakoľko to by bolo veľmi zaujímavé vedieť nejakým verejným výskumom, nakoľko sa tí ľudia, ktorí sú tam zamestnaní dnes cítia ako skutoční kolektívni vlastníci tých družstiev? A boli by zaujímavé tie odpovede, a bolo by zaujímavé vlastne, kam to chce nejakým spôsobom oficiálna politika doviesť, keďže doteraz tú ekonomickú demokraciu odmietala, aj keď ju mala podanú ako na tanieri, aj so všetkými postupmi a so všetkými legislatívnymi normami, kde sa dalo skutočne upraviť to kolektívne vlastníctvo tak, aby fungovalo.
1: Tu by som sa chcel spýtať, alebo teda doplniť ešte jednu otázku k tým tvojim, že nakoľko, nakoľko, nakoľko. Nakoľko sa samotní družstevníci podielajú na riadení toho družstva?
0: No, tak... To je dobrá otázka, to sa možno v nejakom tom emotívnom rozhorčení mohol poznamenať, ale to díky, čiže no, oficiálne povedané, nebol som pozvaný, pretože nie som žiadny vedec, ani výskumník, ani politický pracovník, takže len si to tam teda pekne rozriešte, vyriešte a dúfam, že výstup do verejnosti bude presne odpoveďou na tieto otázky, ktoré sme dnes dali a pretože človek by povedal, že mali by sme byť na jednej barikáde, to znamená oproti tým prokapitalistickým silám a oproti tým pravicovým a liberálnym silám, tak očakával by som, že nejak to zbližovanie tých stanovisk začne možno tým, že sa pripustí, že to druhstevníctvo treba tiež trošku zase reformovať a že sa pripustí, že k tomu, aby sme ho reformovali, nechcem povedať, že pripravíme zase skrášľovací balíček, ale že skúsime teda nájsť nejaké tie reformy. Ale ja odpoviem vlastne ešte aj na ten záver, alebo tú otázku v čo teda ako telefonoval, že prečo sa to deje, povedzme s tými balíčkami. No už blíža sa voľmi. No tak to je o tom, že treba nájsť, aj, aj o tomto družstevníctve rozmýšľam, že začínajú sa v podstate trošku aktivizovať niektoré témy, ktoré by pomohli voličom sa zorientovať. A tak my ich trošku zdezorientujeme v úvodzovkách, keď im oznámime, že žiadna kooperativa na Slovensku neexistuje okrem tej Vienna Influence. A družstva na Slovensku skutočne nie sú zamestnaneckými samozprávami, ale sú kapitálovými podnikmi a budem sa teda tešiť na výstup z tejto konferencie.
1: Neboješ sa e, v tejto súvislosti s e, týmito e, e, alebo s touto problematikou vychádzať takto na verejnosť. Nebojíš sa, že ti bude táto téma ukradnutá, pretože v nedávnej minulosti sme už našli tému, ktorá bola ukradnutá a ktorú si súčasné vedenie osvojilo a tlačí ju teraz ako svoju, svoju agendu tlačujú do hlav našim ľuďom.
0: Ne, nechcem padať, že nebojím sa, že mi bude ukradnutá, ja na ňu nemám patent, človek si to vyskúma a pozrie v, v týchto literatúrach a možno aj v praxi, keby šiel do Latinskej Ameriky. A je tu množstvo autorov na Slovensku,
1: ktorí môžu kontrolovať a regulovať Nemal som na mysli, ako, že ukradnúť tebe, tvoju vlastnú tému, hej. Tému súčasnej opozície, alebo vnímam ťa ako opozičného politika momentálne voči smeru, lebo tieto, tieto otázky tu boli už dávnejšie a doteraz, pokiaľ niekto z tvojho okolia, pokiaľ si ty, alebo niekto z tvojho okolia s týmito otázkami nevyšel na svetlo Božie, tak od, od sme tieto, tieto veci nepočuli. E, približím to, alebo teda analogicky to e, pripodobním e, téme tý, utečencov. Hej? E, jeden z prvých, hej, alebo tak viditeľne, s témou utečencov vyšiel tu na kotleba a aktivisti hej, a začneme chrániť svoju krajinu, začneme chrániť Slovensko, začneme chrániť e, hranice. Hej, a táto téma bola smerom ukradnutá a dneska je prvý, kto kričí alebo volá po ochrane hranic a Slovenska a proti utečencom je e, náš premiér. Preto e, tiež táto téma ekonomickej demokracie, druhstevníctva e, tiež zaznieva z dola, ale pokiaľ to nie je e, dostatočnom množstvo a dostatočnej sile prezentované z dola, tak si to oni nevšímajú, a až keď začnú na to ľudia e, dole reagovať, a začínajú si osvojovať tieto myšlienky, tak odrazu si to strana a vláda jednoducho uchmatne a začne to presadzovať ako svoje myšlienky. Ale dovtedy nás všetkých dole budú tu na udupávať a zatracovať a posielať niekde, ako že sme, že sme nejaký fantasmagóri a znevažovať tie kvalitu tejto myšlienky, ktorá sa tu. Z, od teba a od ľudí tebe blízkych prezentuje na verejnosti.
0: Ja rozumiem, ale ja kľudne ako poviem v tom dobrom, že bodaj by toto bola taká ta nosná alebo jedna z tých nosných tém, ktoré by hýbali volebnými kampaňami a volebnou komunikáciou. A k tomu dodám to, že bolo by to krásne, pretože na Slovensku dnes momentálne už sú politické síly, ktoré sa vzali, musím to povedať takým tým českým slovem, ktoré sa vzali za túto družstevnú problematiku a družstva ako zamestnanecké samozprávy. Je to vzdor strana práve, Práce, ktorá dokonca tiež chce robiť nejakú konferenciu na tému drusteva zamestnaneckých samozpráv. Je to komunistická strana Slovenska, ktorá takisto v tom svojom programe pravdepodobne niečo bude dávať. Je to priama demokracia, ktorá vlastne, myslím si, že veľmi správne pochopili chlapci, že priama demokracia je do verejnosti, ale je aj do tej hospodárskej sféry, pretože naozaj zamestnanecké samozprávy sú práve tým prvkom priamej demokracie, ktorý by sa dal povedať až takým tým základným kameňom. Nebojím sa, a bodaj by sa to rozvinulo dokonca aj smerom na tie liberálne strany, ktoré by sa museli brániť a museli by začať kričať, že ale nie, toto je kolektivizmus, to je komunizmus, lebo všetci by sme aspoň mali jasné, kto sa za čo stavia, kto v čom vidí tú výhodu a tým pádom by sme si pomohli aj pri volebnom rozhodovaní.
1: Ale, a, ale tu ma napadá, napadá jedna e, spasonosná myšlienka pre celé Slovensko. Začnime hovoriť o témach, ale začneme o nich hovoriť masovejšie, o témach, ktoré nás ľudí dole zaujímajú. A pokiaľ bude pokračovať naša vláda a strana v tej politike, ktorú som naznačil, že nám bude kradnúť tieto nápady, nebude to úžasné, keď sama vláda bude presadzovať tie myšlienky, ktoré k nej doznejú zo spodu. Igor, nejak... tie úlohy. Nebo, bolo, by to, bolo by to skvelé. Konečne by vláda a parlament, teda tá vedúca strana, počúvala hlas ľudu. A keď si to osvojí, tak je to, tak je to skvelá vec, ne? Igor, nejak si ma odhalil v tom,
0: že prečo povedzme aj je tá moja ambícia vysielať v slobodnom vysielačiu ekonomickej demokracie, dokonca asi aj vydať knihu. Pretože ja som si vlastne uvedomil, že táto téma <kým> Zostane zabudnutá, zapadnutá, pokiaľ sa nechytí k tomu nejaký... Neviem, ako to nazvať, e, ale... Silnejší teda subjekt. E, silnejší subjekt alebo nejaká takáto spoločenská komunikácia a nerošíri sa to, nerošlá sa to po celej spoločnosti. A vlastne je to dobré, keby sa to takto odohrávalo aj s inými témami, pretože to by potom znamenalo, že konečne bude politika o záujmoch ľudí a o záujmoch spoločnosti, nie o záujmoch korporácií a o záujmoch nejakých tých boháčov. A to je asi všetko, pretože sú tu témy, ktoré sa dajú takto rozvíjať ďalej. Jedna z nich je tá samotná priama demokracia. A vlastne, aby som to teda takto uzavrel už len dve poznámky prvá poznámka, nie som politik a ani ním nebudem ja sa cítim byť silný niekde v tej hospodárskej sfére a na priamu otázku dokonca niekoho, kto mi ju položil, že a nie si národohospodár, tak som vlastne povedal, no ja som národohospodár nie vyštudovaný, ale vnímam to národné hospodárstvo ako ekonom a obchodník, ktorý skutočne už veľa zažil a veľmi si váži to, čo zažil, čo preskúmal, čo vlastne ako mal možnosť skúsenosťou prejsť a zistujem, že keby som žil ešte 100 rokov, tak aj to by som mal čo robiť, aby som len tú časť tej národohospodárskej praxe a tej ekonomickej demokracie, či už len šíril osvetovo, alebo aj zavádzal nejakým spôsobom. Takže k tomu nepotrebujem byť politikom. No a v podstate ešte som možno nejaký záver chcel z toho urobiť, ale... Už budem potom teda pokračovať ďalej. Tuto tému uzavrieme s tým, že bude dobré, keď sa bude o tom čoraz viac hovoriť a práve aj v tomto volebnom období. Aha, a napadlo ma ešte to, napadlo mi ešte to, že keď má teda aj tu v Slobodnom vysielači reláciu Tibor Moravčík, to Synergetikum, že vlastne bolo by len prospešné a dobre pre spoločnosť Slovensku, aj pre ekonomiku, keby sa táto téma dostala až do takých výšok, že by donútila politikov spolupracovať naprieč celému politickému spektru, aby sa začali roz, vyslovene teda zaujímať a aby rozoberali tú tému družstevníctva ekonomické demokracie samotnej. A okrem toho o chvíľočku asi prejdete aj vo vašej relácii bývanie, bývam, bývaš, bývate, nielen k, k tej problematike, ktorú máte teraz právnej, ale aj k tej povedal by som nielen ekonomickej, ale aj tej ideovej, zaoberať sa tým spoločným vlastníctvom, ktoré máme teda pri tom bývaní. Čiže to sú všetko krásne témy, ktoré, keď sa podarí presadiť do tej komunikácie e, tých volebných mesiacov, tak by z toho občania niečo mohli mať.
1: Ďakujem pekne za pripomenutie aj mojej relácie a ak sme uzavreli tento blok, ja sa môžem pochváliť poslucháčom, že predsa len ten nejaký predelovací jingle som našiel, tak ho pustím a po ňom môžeš začať novú tému. No, ale jingle... Aha. Takže, ja ho, takže mm-hmm. ja ho pustím ešte raz.
0: Uh, vieš aká je história tohoto džinglu to je z tej pesničky Money for nothing čiže peniaze na nič ako vyslovene kultová pesnička a schválne som ten džingl dal nielen kvôli tomu, že je trošku taký drsný ale vybral som ho aj kvôli tomu že skutočne smerujeme týmito reláciami k tomu objasneniu, že tie peniaze sú na nič, pokiaľ za nimi nie je niečo iné, pretože na peniazoch môže niekto sedieť ale z peniazy, zo zlata ani z diamantov sa nikto nenakrmí, ani neslúžia na zakrytie, ani na zaodenie. Takže začnime pomaly búrať tie floskule, ktoré vznikali počas 26 rokov toho nášho krásneho kapitalizmu o tom, že máš peniaze, máš všetko, máš kapitál, môžeš začať niečo robiť. Nie, že nie je to pravda, ale naučme sa aj iným spôsobom a inému zmýšľaniu, ktoré bude prospešné pre nás. A to je už tá ďalšia téma. Neviem, to, či chceš
1: ešte Pustím, ťa, pustím ťa do novej témy, ale až potom, keď zdvíneme telefónu poslucháčovi. Dobrý večer, počujeme sa.
3: Dobrý večer, ešte Petrucha, toša Morína. Nech sa páči. No, ja nechcem byť zlý, ale pani, keď si tam tak zudúkate a Ja ja vám musím tak nejako prerušiť tie rúžové sny. Tu ak niekto preberá nejaké myšlienky, tak samozrejme, že on ich nemá v úmysle zrealizovať. On má v úmysle iba dať ľuďom to, čo chcú. V tom zmysle, že (coughs) prelepíť im oči nejakou páskou, ale nič reálne a nič použiteľné z toho nikdy nebude.
1: Štefán, Štefán... Štefán, pozeráte sa na to čier, cez čierne okuliare. Skúsme byť trošku optimisti. Skúsme Čo, trošku to, veriť. Pekné.
3: E, áno, jasné. Ale keď si vezmete, že smer, to sú iba kulisy pred tými najhoršími mafiánmi, ktorí v tejto gubernii sú. Tak naozaj, akože oni nedovolia, aby, sa tu, niečo, aby tu niečo zdravé narástlo.
1: No, na margo toho, čo hovoríte, naša relácia, alebo teda Petrová relácia, ktorá tu zazneva, je absolútne o ničom, pretože ak nenájde e, živnú pôdu dole, alebo takto, vy hovoríte, že máme sedieť so založenými rukami a nesnažiť Nie, sa ja o nič.
3: Prečo mi podsúvate takéto veci? No, ja
1: sa pýtam, ja nepodsúvam. No. Igor, nerozčulujš No lebo, lebo <laughs> takto, som to, takto som to pochopil, lebo uh, ak my sa nebudeme uh, baviť o týchto témach, tak uh, nikdy nevídu na svetlo Bože a v takom prípade nám ich ani nikto nebude môcť, ak som povedal, ukradnúť, alebo teda použiť. Hej? A mm-hmm. či, ak, ich, ak ich použije náš priateľ alebo nepriateľ, m- m- hovorím sám za seba, mne je to absolútne jedno. Ak to zrealizuje, ak to zrealizuje podľa našich predstav, no, tak je to dobré.
3: Práve s tom je problém, že on to bude realizovať podľa predstav. No ale matianov, na to sme no, tu my.
1: Na to sme tu ty? my, aby sme ho ukočírovali, udržali v tých mantineloch. Ak budeme vidieť, že sa to hýbe niekde inde, tak e, urobíme ďalší krok. No. V pohode.
0: Štefan hey, rozumiem hey. vám. Ešte dopovedzte, čo ste chceli. Mm-hmm
3: nič, ja len, že, že tu sme bojovali sme o pitnú vodu a to sme v podstate tiež viac menej prehrali, akože ten vývoz pitnej vody sa umožnil. Vedia, Prečo, sa že, to že úplne v takej podobe, mhm. v to plánovali, ale v konečnom dôsledku nám to až tak veľmi nepomohlo. Zkrátka sa, sa tie dvierka otvorili napriek nášmu odporu.
0: Rozumiem tomu skepticizmu, Stefan, a to je v poriadku, no tak už som tu upozornil Igora, že nemusí až tak obhajovať, pretože mnohé veci sú naozaj trošku, skoro by som povedal, až na hej. tragickej úrovni. Ale díky, pekne. Môžem hovoriť už ja? Či chcete ešte niečo dodať?
3: No, nie, teraz, akože, dobre, tú, túto tému môžeme teda uzavrieť. Mm-hmm. Ja, ja, ja by som bol veľmi šťastný, keby to takto fungovalo, len no tých zákonitostí, ktorým zase ja sa snažím rozumieť, alebo do ktorých vnikám, tak vidím ešte ďalšie, akože, e, bol, som zádrhele alebo nejaké háčiky, ale tak toto by som nechcel teraz...
0: Uh, to, več, akože
3: rušiť tú tému.
0: Štefán, ja som vám už aj navrhol, že my sa môžeme stretnúť, čo čamori nie je tak ďaleko od Bratislavy, takže niekedy... Hej, ja chodím ináč uh, no, do Bratislavy,
3: takže tá, nie je problém ani v Bratislave sa so stretnúť.
0: Dáme si aupark alebo nejakú kaviareň a podeskutujeme, ale to som veľmi ja, rád. Som hej. hej, hej, veľmi rád. Tak si to vymeníme na Facebooku, všetky kontakty. Uh, Štefan díky, skúsim teda zareagovať. A Dobre, ako... ďakujem, do počutia. <laughs> ďakujem aj ja. Vidíte, no tak hneď ste túto môjho kolegu rozčulili, ale to je v poriadku, pretože my sa snažíme naozaj budovať to tak, ako vlastne je tá relácia, to synergetikum, čiže hľadáme tie optimálne a také nejaké spoločné témy, aby sme spolupracovali. A to, čo hovoríte, je samozrejme, no ja som sám hovoril, že cítil som sám to zneužitie tej vedomostnej ekonomiky, vlastne tou vládnou špičkou, ktorá z toho urobila niečo iné takisto sa môže stať aj teraz ale od toho a je práve dobré napríklad optimistické že budú voľby od toho vlastne je tá momentálna situácia že keď sa o tom bude hovoriť vlastne tí ktorí chcú naďalej potom vládnuť po voľbách si budú musieť uvedomiť že toto je tá téma ktorej sa musia venovať už konec s krášľovacím balíčkom a naozaj začať nejaké zásadné zmeny aj v tej ekonomike aj v týchto vlastníckých vzťahoch a podobne, pretože nielen, že si to želá, že teda by to bolo takto ako definované, ale že to bude možno aj východisko z toho marazmu, ktorý, ktorý sa blíži, ktorý pokiaľ nie sú úplne, teraz to poviem káredo trafení, tak si to musia uvedomovať a pokiaľ sa chcú ďalej zaoberať tým, že sme stredovou a žlavicovou stranou a vládou, tak to budú musieť pripustiť. Ale hovorili ste dobre, hovorili ste skepticky tak, ako množstvo mladých ľudí dnes hovorí a vlastne ma prekvapujete v tom, že skôr my starší by sme mali byť skeptici a ono to občas vychádza od vás, ale my sa potom stretneme, to si dáme potom na Facebooku a vy ste vlastne urobil taký predel, možno namiesto toho džinglu do tej ďalšej ani neže témy, ale teda to má byť pokračovanie v tom prehlbení v tom, čo chcem hovoriť o tom akčnom pláne pre Slovensko a uh, ja to začnem tým, pokiaľ teda nebude telefonát alebo mail, začnem to tým, že vlastne uh, ja sám tak sa cítim, že tie roky 2014-2015 sú také nejaké prelomové aj pre Slovensko a vlastne pre celú túto strednú Európu aj preto bývalé československo, tak ako boli tie roky, keď sme vždy hovorili, že každých 20 rokov sa vlastne tá situácia zmení a skoro až diskontinuentálne, čiže protichodne sa začne odvíjať. A ja mám taký pocit, že keď hovoríme o tom akčnom pláne, že nám ani moc veľa času nezostáva na to, aby sme široko nejak osvetovo oznamovali verejnosť občanov s celou koncepciou ekonomickej demokracie. Možno to bude forsírovať práve táto predvolebná komunikácia. A teda, že hľadáme nejakú tú možnosť vytvárať na území Slovenska také podmienky pre vlastné hospodárske vzťahy a pre produkciu vlastných tovarov a služieb priamo sem pre obyvateľov Slovenska a to v čase, v ktorom sa môže Teraz to odvážne poviem, v ktorom sa môže začať rúcať ten európsky hospodársky systém. A bude nutné si udržiavať nejakú nezávislosť alebo udržiavať v chode nejakú ekonomiku, napriek tomu, že to budú tie zahraničné investorské spoločnosti, že máme spoločné euro možno, že bude chaos na hraniciach, možno, že bude aj rozvrat tej eurozóny, teda všade tam, kde sa účtuje v eurách, pretože e, keď to dnes naozaj niekto tak nakreslí nejak, podľa nejakých tých bodov až do nejakej tej e, línie, tak určite vidí, že aha, ale v tom roku 2016, pokiaľ sa teraz neurobili nejaké kroky, to bude veľmi horúce a problematické a už nehovoriať za roku 2017, keď si nikto nevie predstaviť, čo to všetko spôsobí, keď tu budú skutočne milióny migrantov, to nehovorím ako nejak antimigrantsky, ale hovorím ekonomicky, pretože títo ľudia začnú používať euro, títo ľudia začnú používať európsky, sociálny a hospodársky systém, budú v aktívny. Napriek tomu budú ďalej nejakým spôsobom zaťahované možno európske štáty do vojny, do nedonieriešenej situácii na Ukrajine a podobne. Kríza, ktorá je momentálne odbytová, sa praleje do nejakej ďalšej krízy, čo by som sa rád opýtal možno Mariana Vitkoviča od pol deviatej a veľmi rýchle tu môže nastať chaos. Veď ja si sám uvedomujem, že v roku 2013 som ešte žil spokojným životom komerčného inžiniera, expandujúceho na nejakých zahraničných trhoch, mal som vysoký zárobok, všetko bolo v pohode, všetci sme sa rozvíjali, ešte pár rokov predtým som bol dokonca zastancom eura a píše sa rok 2015 a skoro by som povedal, že všetko ide do lúhodov. Čiže ten váš skepticizmus je možno oprávnený, ale znova pokračujem v tejto téme, v ktorej spomíname A, telefon, takže tu sa niekde
1: zastavím. Dobrý večer, prejme,
2: počujeme sa. Dobrý večer. Ja by som sa chcel k tomu vyjadriť, nemôžem. Nech sa e, popr- Poprvé, e, oni to vedia, čo ľudia potrebujú. Oni dobre vedia, čo ľudia potrebujú. Čo ľudia chcú, všetko vedia. Ale oni to nikdy nezorganizujú, nikdy to neurobia, lebo by im to pokazilo ich šefty. Nikdy to neurobia. A po druhé, keby tu bol chaos, ako ste bezkudko povedal, tak e, prvá vec, keby bolo nejaké protesty veľké, alebo niečo alebo by bol nejaký, ja neviem, také, dajme tomu občianská vojna alebo niečo také, že by sa ľudia zbudili, tak prvé, čo by bolo, by sa dali na svoje tryskáce a hneď by utekali, lebo vedia, čo spravili na Slovensku. Ďakujem pekne, dovidenia.
1: Ďakujeme. Podobný názor má aj posluchač, ktorý nám poslal prvý mail. Tiež sa pripájam k prozbe, aby ste prestali sadať na tomu populistickému údajne zlodejovi Ficovi. Náš drahý pán premiér nám síce povie, že chce realizovať ušľachtile myšlienky, ale u toho rozprávania to končí. A chcete hľadať úrodnú pôdu pre vaše myšlienky, tak Smer je tá najneúrodnejšia pôda, akú ste si mohli vybrať. Poslucháč Luboš.
0: O, veď v pohode, viete, <laughs> Máme teraz už ako trošku rozvinutejšiu diskusiu, takže to poviem tak aj emotívne ja, že v tejto chvíli je to ako v tom vtipe, keď staršia žena príde do kúpeľne a pozrie sa do zrkadla a povie no tohle ti pšejú svojmu manželovi pomyslenému. A to, čo všetko hovoríte, ja by som chcela, aby to počuli nejakí tí predstaviteľi a politický smeru, dokonca pán premiér presne túto reláciu, aby mu ju niekto dal, nahral, aby si ju vypočul v rámci nejakej svodky siskárskej alebo aké o opozičných hlasoch. Pretože potom by som povedal, tak tohle to ti pšejú. Pretože mal možnosti po roku 2012 zásadne otočiť tým kormidlom hospodárskej a sociálnej politiky na Slovensku. No ale neurobili to pokračujú v tých skrášľovacích všelijakých systémoch a podobne a takto akurát zožnú tu ten hnev a to, že teda skutočne ľudia sú už nahnevaní tak, ako boli nahnevaní na Zurindu, tak, ako predtým boli nahnevaní na ďalších, teraz sú už nahnevaní na Smer a na e, premiéra teda Roberta Ficu. Jedine, čo je na tom tragické je, že pokiaľ nebude silná politická sila, alebo neviem ako to povedať teda, ktorá vlastne bude zastrešovať všetky tie zdola počúvajúce a hlásiace sa hlasy, tak ono dobre čo sa stane, ak nakoniec sa ten smer nejakým spôsobom rozvalí a namiesto neho tu nastane znova nejaká tá liber, neoliberálna menšinová vláda čo teda nechcem teraz povedať, že to by bolo ešte horšie a preto ľudia prebohanie. Ale ja by som chcel, aby si toto premiér vypočul a aby zistil, že čo vlastne zožal za tie 4 roky a čo by mal teda potom predsa len v tých voľbách alebo teda v tom nejak sa spamätať, alebo teda robiť. Tuto to uzavrem, pretože to bolo ešte len v rámci teda tej diskusie telefonátov a takýchto. A poviem úprimne, že neteší ma to, na druhej strane si tak škoda radosne, ako tá stará pani v tej kúpelni hovorím, tak tohle to vám no, že e, To nemuselo byť.
1: Za normálnych okolností by sme už teraz boli v druhej polovičke alebo druhej časti e, tejto relácie. Preto navrhujem aby sme si dali jednu pesničku ako predelovú. A po pesničke by som chcel poprosiť poslucháčov, že by nám prvú polhodinu, alebo teda do 19.35, skúsili nevolať a necháme Petrový priestor na jednu ucelenú myšlienku, nerozbíjanú e, ďalšími E, nápadmi, alebo, alebo reakciami, aby, aby e, mohol v jednom kuse e, vysloviť, alebo teda konzistentne vysvetliť to, čo má na srdci. E,
0: Igor, dokonca teraz ja opozične poviem vďaka, vďaka za ten komfort, ale vzhľadom k tomu, že sme trošku neskôr začali, môžeme si zatiaľ ešte tú pesničku odpustiť, A ja budem v tomto pokračovať. Ale a... napriek, tomu, aj...
1: napriek tomu by som poprosil poslucháčov, aby zavolali najskôr mm-hmm. o tej 19.30. A, aby to... si mohol... Budú to,
0: budú to správne vnímať, aby to nebolo že nedemokratické, lebo však diskutujeme Potom a, im dáme hej. priestor Dobre. Ale
1: myslím si, že každá hej. myšlienka mm-hmm. potrebuje, máte začiatok a konec, aby bola správne pochopená Tak len z tohoto dôvodu No, Dobre, díky, v pohode. Tak ale nech, sa, pokiaľ, nech sa páči, pokračuj.
0: Pokiaľ sa niekto nájde, novec, tak neutrhneme mu ruku, Jasne. ale budeme, budeme ďalej hovoriť. Nie, je to v poriadku, lebo ako k tomu akčnému plánu zase viete, on nie je v tejto chvíli z mojej strany nejak tak vypracovaný, že by som bol naozaj nejakým politikom, ktorý ho hodí do nejakého pléna, dá ho schváliť a potom ho začne realizovať, alebo slúbi, že ho bude realizovať. To sú skôr teda také určité veci a princípy aj z tej časti ekonomickej demokracie, ktoré by sa mali presadiť bez ohľadu na voľby. Skôr by som to takto začal. Pretože o čo ide? My sme si už v minulej relácii hovorili, že a dokonca možno ešte predtým, že vlastne sme svedkami toho, ako sa napríklad v Grécku Tá nespokojnosť dostala až na tú politickú úroveň, že si zvolili radikálnu lavicovú stranu. A ako s nimi Európska únia zatočila. Skutočne veľmi s nimi zatočila v tej ekonomické a v politickej oblasti. A ako zrazu je ticho, ako zrazu radikálna lavicová strana je takou vazalskou poslušnou stranou, ktorá posluchá hlavne to Nemecko a teda všetky tieto krajiny. A došli sme na to, a nie len my tu v Slobodnom vysielači, ale naozaj množstvo ľudí, že ako okrem toho varufaky sa, čo mal tie nejaké finančné nápady a možno mal v tomto ten plán B, všetci ostatní nemali nič. A my možno nevieme, možno je tam naozaj tá jazyková bariéra, ale nevyzerá to tak, že by oni boli pripravení na základe toho volebného výsledku uskutočňovať, skoro by som povedal až také tie revolučné zmeny s kapitalizmom a s hospodárstvom, so sociálnym pro- programom v Grécku a podobne, to sa nedeje. Skôr to vidíme niekde inde a zase tam máme bariéru, že toto sa predsa darí v latinskoamerických krajinách, vo Venezuele, v ďalších krajinách. Dokonca prichádzajú hlasy, že toto sa udialo na Islande, čo je tiež zaujímavé. A potom je tá otázka, že dobre, tak hovorme o akčnom pláne na Slovensku, len ja stále ako podotýkam, že najjednoduchším riešením sa mnohým na ľavej strane toho politického spektra aj na Slovensku zdá byť proste takým, vyhlásiť nejakú revolučnú premenu kapitalistického systému a tak ďalej. A znova im zdôrazňujem, a čo budete robiť deň po čo urobíte po vašom víťazstve? Čo urobíte, keď naozaj všetci zložíte nejaký slub v tej národnej rade, alebo teda keď už bude dobojováno, keď už teda na uliciach budú vysieť červené zástavy a budeme spievať internacionálu? Čo urobíme potom? No a to je vlastne o tom, že ten plán B, ten akčný plán B by e, mal byť nejak uskutočniteľný, pretože momentálne naozaj žijeme v takých globálnych podmienkach, ktoré vytvárajú z takýchto plánov akokoľvek pekne skonštruovaných iba takúto bohapustú utopiu a to momentálne si myslím, že najmenej tých 5 až 10 rokov nebude uskutočniteľné, čiže musíme začať z, z dola a veľmi postupne a takouto prípravou, naozaj, ako som spomínal, toho Karvaša a toho Zaďku. Doslova by som povedal, pod lampou býva najväčšia tma, čiže niekde tu, uprostred toho nášho drsného kapitalistického systému. No a Skutočne v tejto chvíli môžem vlastne k tomu plánu B priradiť len znova nejaké tie podrobnosti z tých test o tom, že je potrebné vytvárať tie výrobné organizácie na báze kolektívneho vlastníctva, tomu nebude brániť momentálne nikto. Dokonca znova sa oprieť v tejto chvíli už aj o tú silu, ktorá existuje, že ešte stále sme napojení na množstvo tých všelijakých programov ekonomických z Európskej únie. Minule sme to tu riešili, že ako je to s tým mladým farmárom, to čo vyhlásilo Ministerstvo poľnohospodárstva. No treba naozaj ísť formou nechcem povedať pokusu o milu, ale formou toho bojového prieskumu. To znamená zadať prvý projekt a pretože nie je ochotné povedzme naozaj ani to ministerstvo, a platobná agentúra zverejniť, že či sa to družstiev zakladaných netýka, alebo áno, proste zadať taký projekt, ísť do toho. To je prvá vec. Základať takéto samozprávy, základať družstva, vytvárať tieto možnosti. A tu viem a vieme že teda mnohý pomoc práve tým nielen poradenstvom, ale aj definovaním, v ktorých oblastiach to je možné. Kde už dnes je potreba tej nechcem povedať nejakého toho tovaru, alebo nejakej tej služby, ktorú vieme zaplatiť my. Nakoniec celá ekonomika sa vraj teraz viaže na spotrebu domácnosti, no tak treba rozmýšľať. Ja dám taký príklad Ale chcem potom pokračovať v tých ďalších tézach. Ja dám taký príklad, ktorý som si uvedomil, keď som ešte pracoval na... Ukrajinskom trhu dokonca už počas tej občianskej vojny, že veľký priemyselný kombinát, ktorý predtým vyrábal letecké motory a vyrábal takéto technické záležitosti, vzhľadom k tomu priebehu občianskej vojny vo svojom závode, ktorý sa ocitol na Donbase, čiže na tej strane prehlásenej samostatnej republiky Doneckej, mal veľmi rýchlo potom takú nejakú ponuku na internete, kde ponúkal nejaké výrobky do domácnosti, veľmi jednoduché, veľmi lacné a tak ďalej. A to, to vlastne ako u nich riešilo tú situáciu s tým, že dobre sme závod, ktorý sa ocitol odrezaný od toho ostatného kombinátu. My tu nejak živiť ľudí musíme, musíme vyrábať. Tak zrazu našli niektoré veci, ktoré povedzme, bolo treba v tých domácnostiach a začali to vyrábať a začali to produkovať. Neviem, aká je tam teraz situácia, ale povedzme, toto bol taký príklad úplne až z dola takéto cesty, čím sa zaoberať povedzme, pri vzniku týchto výrobných organizácií ako sa rozliadať okolo. Vyvolá to zrejme odozvu, Igor, čiže <laughs> už <laughs> v pohode, ako keď budú nejaké reakcie v tom zmysle, že no dobre, ale jak to bude potom s tou našou konkurenciou vo svete? už sme to opakovali minule, opakujem to znovu. My v tejto chvíli a v národnej ekonomike Slovenska nepotrebujeme konkurovať žiadnym nadnárodným spoločnosťam, my potrebujeme vyrábať pre naše domácnosti, pre našich ľudí, pre náš trh a toto bude dôležité na rozbeh <coughs> Pardon, c- celého toho hospodárstva. No je tu druhá téza, respektíve je tu teda oblasť verejných financií. E- Takisto viem, že sa dostáva do rôznych politických programov lavicových strán štátna banka, a teda premena niektorých tých komerčných bankových ústavov na verejné, čo je veľmi dobré, čiže to je znova záležitosť, ktorá sa dá robiť, samozrejme musia byť na to odborníci, ktorí budú vedieť presne nejakým spôsobom dávať pozor, aby sme v tejto chvíli príliš nenarazili na tú európsku legislatívu a len sa pripravovať na to, čo môže nastať v tom čase Č, keď skutočne ten chaos nastane. A potom je tu tretia oblasť, to sú trhy, to znamená znova viem, že niektoré politické síly hovoria trhy, trhy nechceme a tak ďalej, skôr teda tie lavicové U- tých ostatných, samozrejme, že trhy akceptujú, ale nechceme korporátne trhy, chceme to riešiť e, skutočne spravodlivou výmenou tovaru, férový trh a tak ďalej. Treba sa na to pripravovať, pretože v tom bode chaosu alebo v tom bode zlomu to môže naozaj vyzerať tak, že keď to nastane, tak potom budeme možno odrazu hodení do tej situácie, že bude treba okamžite e, organizovať a vyrábať to je prvá časť. Zároveň bude treba financovať, to znamená, aby sme mali nejaké tie verejné finančné inštitúcie a prípadne pripravovali vlastne celú tú finančnú sféru na to, že prejdú nejaké tie toky financií iným spôsobom ako doteraz. A to tretie bude sa týkať vlastne toho obchodu, že bude treba okamžite Nadvezovať nové distribučné cesty, okamžite riešiť, riadiť ten obchod iným spôsobom a toto všetko sa vlastne v tom pláne B niekde nachádza a niekde sa odráža. Hovoril som zatiaľ o tom trošku tak všeobecne, ale hlavne kvôli tomu, že skôr som rátal a rátam, že v tých ďalších reláciách alebo možno aj potom v realite sa skutočne dá dohromady nejaká skupina ekonómov, národohospodárov, finančníkov, ľudí, ktorí začnú sa týmto zaoberať. Možno neoficiálne, možno zas tak nejak podobne, ako to robil ten Zaďko a ako to robil ten pán Karvaš, proste niekde tak skoro až pod tou lampou, kde býva najväčšia tma a začali by takéto veci pripravovať. Pardon. Ja som to nazval, že v lone tohoto kapitalistického systému pravdepodobne budeme musieť byť schopní založiť základy takého nového spoločenského ekonomického zriadenia s tým, že my sa touto cestou potrebujeme uberať skutočne presne kvôli tomu zlobovému bodu, keď jedného dňa, tak ako bolo neuveriteľné pre nás, že sa sem hrnú imigranti, tak ako bolo neuveriteľné pre nás, že sa dohodla nejaká pôžička Ukrajine a na druhej strane sme nedovolili Grécku a tak ďalej všetky tieto veci, čím sa povedzme s Eurom nejak hýbalo a so všetkými tými aktívami Európskej únie, a všetkými takýmito vecami, že nastane situácia, že tak a v tejto chvíli tie nadnárodné korporácie zistia, že už nepotrebujú byť na Slovensku, čiže sa začnú dvíhať. A to dvíhanie u jedných bude povedzme z mesiaca na mesiac, to sú všelijaké tie montážne výroby, tak ako som minule spomínal v, v tých priemyselných parkoch, Teraz si predstavte, čo nastane v takom kechneci, keď sa vzdvihnú všetky tie montážne e, závody a montážne haly a, a zrazu tie fabriky pôjdu niekam inám. Nešpekulujme, kde teraz. Proste pôjdu inám. Možno naspäť do Nemecka, pretože tam bude veľmi veľa tých imigrantov, ktorým im bude treba poskytnúť nejaké pracovné miesta a podobne. Čo sa stane u nás? No, silná nezamestnanosť, e, myslíte, že tomu zabráni povedzme nejaké štátne, vládne rozhodnutie, keď máme natoľko liberalizované prostredie, že to by museli naozaj nejak kriminálne robiť, aby e, skutočne musela zasiahnuť polícia a povedzme prokuratúra a podobné veci. Veď sa to doteraz nedialo ani u tých očividných príkladoch ten, čo to bolo za toho priemyselníka, keď proste v lete prišiel, dal tým ženičkám dovolenku, zbalil všetko zariadenie a preveksloval ho niekam do Rumunska, tuším. Nehal tu pomerne veľa dlžov. Neplatila ani na daňovom úrade a do dneska sa nič nedieje, aspoň som nepočul, už vidíte, už som aj zabudol meno tej firmy a toho podnikateľa, ktorý toto takto urobil, tuším, pred dvoma alebo troma rokmi. Porozmýšľajme o tom. Čiže toto bude jedna vec, zdvihnú sa firmy, postupne sa za nimi zdvihnú aj tie veľké korporácie, to znamená, že teraz to vyzerá, že by som strašil, ale povedzte si, čo sa môže stať s Volkswagenom, keď sa zistí, že skutočne nezvládne momentálne ten útok na neho týkajúci sa tých obvinení a pretože mu padajú aj hodnoty majetku v akciách padá aj odbyt začne prepušťanie prípadne začne sa stiahovať do svojej materskej krajiny veď tam bude mať za tým plotom tisícky imigrantov, ktorých veľmi rýchlo na tým operáciám ako robili naši odídu aj títo a čo nám zostane na Slovensku? Ďalšie hnedé haly, ďalšie opustené výrobné areály, ktoré už vlastne nebudú mať žiadnu náplň a veľmi sklamaní developeri, pretože tu nejde len o to, že čo národné hospodárstvo, ale aj čo tí naši slavní podnikatelia, ktorí teraz ťažia z toho, že tam teda poskytujú služby, energiu, elektrínu, všetko ostatné. Zrazu sa všetci zdvihnú a odídu. No, Problém. Druhý problém bude v bankách, komerčné banky. Dobre, povedzme si, že teraz napriek všetkému tými skrášľovacími opatreniami ich vláda smeru dráždi, každopádne, keď banky zistia, že niekde inde to môže byť lepšie a že kvôli nejakému 5 milionovému trhu na Slovensku sa im neoplatí, tak začnú zatvárať svoje kamenné pobočky začnú prepúšťať, stiahnu svoj finančný kapitál a v žiadnom zákone nemáme napísané, že tieto banky tu musia byť väčšie alebo že tu musia zostať. Jednoducho sa zdvihnú a odídu, alebo tak, ako sa stalo znova z tej skúsenosti z Ukrajiny, povedzme tak, ako to bolo na Kryme, zrazu z dňa na deň, alebo na dombase počas občianskej vojny z dňa na deň prestanú fungovať bankomaty, vaše bankové karty, aj keď na nich budete mať 100 tisíc eur, vám budú na nič a vy sa darmo budete tešiť, že však nevadí, však vláda nám garantuje. Vláda garantuje, ale nehovorí kedy či to bude o 5 rokov, o 4 roky, o mesiac, určite ne o mesiac, ale bude to veľmi dlho. A s vašim právnym nárokom na vyplatenie peniazy môžete žiť aj do, až do svojho skonania s tým, že vaši vnúci možno zdedia toto dedičstvo právneho nároku vyplatenia týchto súm. To je kruté, ale je to tak. No a čo sa týka trhov, kde je napísané, že v prípade, že sa splní teda tá zmluva TTIP, prípadne, že sa nejak iným spôsobom rozvinú nejaké ďalšie obchodné zmluvy medzi Európskou úniou a medzi inými zaskupeniami a podobne. Že to nezasiahne Slovensko tak citlivo, ako to momentálne zasiahlo pri tom Nord Streame, to znamená pri tom, keď už aj naozaj premiér je rozčúlený, že jednoducho si tie veľké korporácie povedia, obiďme Slovensko tamto nemá význam. Pre nás je to len technický problém, tu zavoreme, tam zavoreme a je to hotové a pre nás to bude hotová katastrofa, čo sa týka trhov. Veď nikto nehovorí o tej katastrofe, čo sa týka trhov, že skutočne boli zavreté mnohé výrobné prevádzky, ja som o tom minulý rok písal, tých 7 fabrík, ktoré hlavne vraj teda pre príčinu odbytu straty trhu na tých východných teritóriách hovoriacich vlastne kolabovali. A do dneska nemám absolútne žiadnu správu, ako to tam vyzerá v tých prakovciach, ako to tam vyzerá v oceliárni e, strážske a v týchto ďalších podnikoch. No, nevieme. Tí ľudia nie sú nikde na protestoch, čiže ja neviem, možno robia, alebo sedia na úrade práce a čakajú človek nevie. Čiže keď sa všetky tieto tri veci dajú dohromady, tak potom nastane tá situácia, že ten, ktorý bude v tej chvíli vo vláde, bude musieť veľmi rýchle, doslova ani nie, že z mesiaca na mesiac, ale z týždňa na týždeň riešiť všetky tieto obrovské problémy a buď sa poddá, teraz som nehal to ticho práve kvôli tomu, lebo vidíme, že to sa stalo v Grécku, kde sa teda naozaj Cypras ako lavicový radikálny premiér poddal, alebo bude musieť mať pripravené všetky opatrenia, ktoré jednoducho možno už na základe tých skúseností, ktoré sú, ktoré už medzi tým prežijeme za nejaké to obdobie, jednoducho povie a teraz tá ako znova poviem, zneužijem to na to definovanie tých Benešových dekretov z toho dňa znárodnenia. Keď jednoducho bude pripravené, lebo to musel mať ten prezident Beneš pri príchode do Košíc a potom pri pokračovaní, že vyťahnete dekrety a povie dekret číslo 1 transformujeme všetky prevádzky na zamestnanecké samosprávy s kolektívnou správou. Dekre číslo 2 transformujeme všetky korporátne vlastníctva na štátne vlastníctvo z titulu proste krízy a chaosu a neviem čoho, s tým, že od zajtra je povinnosť toho zamestnaneckého kolektívu vytvoriť si zamestnaneckú samozprávu a tak ďalej. Dekre číslo 3 zatvárame komerčné banky a vytvárame z nich verejné banky s týmto a s týmto použitím, dekre číslo 4, vraciame Národnej banke Slovenska právo emisnej banky, to znamená, ideme možno len kolkovať zaslabené euro, možno vytvoríme novú menu a tak ďalej. Čiže všetky tieto veci, no a dekre číslo 4 a 5 a tak ďalej, niečo, čo porobíme z hľadiska zahraničného obchodu z hľadiska vôbec teda tovarovej výmeny všetkých takýchto veci a na toto bude musieť byť nejaká tá vláda pripravená to urobiť no a aby som to ukončil že toto je ten plán B akčný pre Slovensko nejakým krokom treba začať my školiteľia v manažmente hovoríme, že ten prvý krok je vôbec si to uvedomiť Druhý krok je komunikovať to, čiže rozšíriť to do verejnosti. A tretí krok, hľadať ľudí, ktorí to budú schopní robiť. Mimovolie. Ne, ne, nedávajme tu, tie voľby sú za pár mesiacov, to nič nerieši. My toto budeme musieť naozaj vytvárať tak celospoločensky. S tým, že áno, dôležité je a bolo by dobre, keby sa už teraz naši ľudia, ktorí si vysúkajú rukávy a povedia si dobre, tak... My sme schopní vyrábať toto a toto, poďme, urobíme si nejaký podnikateľský plán. Pozor, nikto neruší takéto plánovanie tej, tej ekonomiky a týchto všetkých výrobných a podobných záležitostí a pustíme sa do toho. Niekto ďalší vlastne preskúma, ako je to možné spraviť znova naspäť tú Národnú banku Slovenska emisnou, teda schopnou vydávať nejakú menu v Slovensku alebo proste nejako tak postupovať a hlavne ekonomovia budú musieť spočítať čo to všetko bude stáť Viem, že za chvíľu Igor dá si teda ten limit do tej polosmej, že už ľudia sú haví na telefónoch a možno budú písať maily, ale je to aj o tom, a pred, preto o tom akčnom pláne B pre Slovensko hovoríme, že ako bude neskoro, keď už sa toto bude všetko diať tak chaoticky, lebo my sme boli v tomto roku svedkami, ako neskoro sa reagovalo na túto migránskú vlnu, bez ohľadu na to, čo si o tej vlne myslím a tak ďalej, ako babrácky a ako nezodpovedne vlastne reagovala celá politická špička Európskej únie, ako to bolo prezentované na verejnosti a čo vlastne z toho máme, aké dôsledky. A toto bude chaos, ktorý bude vznikať, povedzme, v Európskej únii, bodaj by nevznikal no ale ako radšej kričme, že čo keď vznikne, tento chaos keď začne vznikať v Európskej únie a ako budeme na to pripravení. Otázka by mala znieť, budú na to teda tie naše vládne špičky a teda tí naši zodpovední predstavitelia schopní vôbec reagovať, alebo to zase bude o tom, že sa bude písať veď sa nič nedeje, čo zase robíte paniku a jasné, to zase bolo len takéto opozičné rádio, slob- slobodný vysielač, ktorý tam kričí a podobné veci a zrazu bum, a zrazu toto budeme mať. Ráno sa zobudíme, pojdeme do Kauflandu. Kaufland bude zavretý, pretože práve bol predaný a práve ro- robia nejakú inventúru. Ráno prídu robotníci do svojich automobiliek a zistia, že automobilky sú zavreté, pretože sa čosi rieši. Ľudia budú chcieť ísť nákupy do Heimburgu a zrazu zistia, že tie ceny, to je v Rakúsku, pri Bratislave, že tie ceny skočili stonásobne vyššie, pretože rozbehla sa inflácia aj v eure, pretože euro strátilo, bude slabé a tak ďalej. No a čo potom s tým bude riešiť tá, teraz skoro by som povedal v úvodzovkách regionálna vláda na Slovensku? Čo bude robiť, keď nebude mať nič v rukách, keď nebude mať ani vlastníctvo, ani ekonomickú moc, ani organizačnú moc? Jaké vyhlásenia vlastne budú potom chcieť dávať do verejnosti? A vlastne o čom? Lebo potom naozaj tí ľudia výjdu do ulic. To je to, čo dnes akože všetci môžu spokojne spávať, pretože do ulic vychádzajú len takí tí naozaj nespokojní a naozaj ľudia, ktorí už dnes emotívne cítia, že niečo nie je v poriadku, ale tak potom to bude naozaj silné. No, prečo vlastne o tom pláne B takto hovoríme? On on dá sa aj hovoriť odbornejšie, to znamená ja tu mám ešte potom v takom v takej, tej tretej téme východiskovú situáciu, aká je na Slovensku. Mám áno, tu v hospodárskom modele, áno,
1: ale áno, áno, áno ale už to je. O tom, Takže keď zoberieme poslucháča, ktorý nám volá. Dobrý tak, večer, prime. Fajn. Dobrý večer, z Nech sa aktuálna, pretože
4: si myslím, hovorím svojim deťom, že za svojho života zažijú toľko, čo ľudstvo nezažilo za 3 storočia. Nazaj stojíme na Prahu veľkých zmien. A to, čo spravate, je veľmi, veľmi správne, pretože spoliehnuť sa môžeme na seba a Slovensko disponuje všetkými parametrami na to, aby túto systémovú zmenu robilo. Aj energetickými, aj finančnými, aj kapacitnými, dokonca aj ľudskými zdrojmi na všetky tieto zmeny. Len treba urobiť systémovú zmenu. Otázka znie, ako to spraviť. Či bude ten ľudský rozum o tom rozhodovať racionalita v po podobe politických strán a ich rozhodnutí aj u politikov aj u revolúcia. V tomto je jedinovým problém. Ale tá systémová zmena je skutočne nie, že potrebná, ale je nutná a životne dôležitá pre celý národ. Najviac zo všetkého tieto zmeny, o, myslím si, ovplyvňuje globalizácia všetkej dôsledky. Nechcem nech sa rozprávať, ale to, čo rozprávať, to je zaujímavé. tam niektoré také technické nedostatky, a to nie je dôležité pre vzdelávanie a objasňovanie normálnych alebo obvyčajných ľudí, prostých ľudí, to úplne stačí. Tak nem tak ďalej. Hm,
0: ďakujem pekne. No veď to je relácia skôr pre verejnosť, pre nás, ktorí počúvame slobodný vysielač. Nie je to žiadny seminár na odbornej úrovni, čiže za to aj samozrejme takto to vykladáme. Ale Milan, ďakujem nielen za to ocenenie, ale aj za to, čo hovoríte, že pocitujete tú systémovú zmenu. Ja to trošku ako natiahnem na všeobecnú situáciu, že veď všetci sa pamätáme niekedy okolo toho roku, 6, no, nepamätáme sa, ani ja sa nepamätám, 6, som mal 13 rokov, kde, ale pamätám sa, ako otec spolu s ostatnými hovorili, no ale nie je to v poriadku, niečo sa tu musí stať. A stalo sa. Potom to už si ja pamätám, ako ekonomicky aktívny človek, že všetci sme tak rozmýšľali, no áno, je to také a a toto je tak a ono je to a nie je to všetko v poriadku a toto sa rozvíja a tamto nie je v poriadku, no niečo bude asi, niečo sa musí stať a stalo sa. No a máme ďalších 20 rokov za sebou, už trošku meškáme, už je to tuším 26 rokov pomaly, a znova nastáva tá situácia, keď zas ľudia presne vedia, lebo to vycítia, to je také aj emotívne, že toto nie je v poriadku, tamto nie je v poriadku. Ja to poviem odborne. Rozišli sa oficiálne tvrdenia a oficiálna propagácia to bol bol zne, úspechov Slovenskej republiky s tou realitou, ktorú všetci pociťujeme, s výnimkou povedzme nejakých tých pár... St- 10 tisíc ľudí a znova hovoríme, niečo sa musí stať. Tak ako v tom 68. pravdepodobne tí ekonomovia okolo Šika vedeli, že čo by sa malo odohrať, len už potom k tomu nedostali príležitosť, tak ako v tom 89. mnohí ekonomia fuj pardon, prepačte, človek aj prebrepne. Mnohí ekonomovia vedeli, že ako vlastne by sme mali pokračovať, tak aj momentálne vieme, že čo sa deje a vieme nájsť tú systémovú zmenu, ako by sme mali pokračovať. Pokiaľ Igor na mňa nejak nekýva, tak ešte by som to doplnil, že napríklad je zaujímavé, že v tom 89. predsa nebolo úplne jasné, kam smerujeme, že to bude kapitalizmus a tak ďalej. My sme chceli viac demokracie, my sme chceli viac slobody a pri zachovaní všetkých tých uh, vymožeností, ktoré nám poskytoval teda ten socialistický hospodársky režim, častokrát aj tých benefitov, ako sa to dneska hovorí. A boli dva názory. Jeden názor možno reprezentoval práve Václav Klaus a ľudia okolo neho, že treba všetko zbúrať a treba postaviť na novo a treba vytvoriť hlavne trhový systém. Nikto nehovoril o kapitalizme. A druhý názor ekonomov bolo, stavajme na tom, čo je v Československu dobré a vytvorme taký ten mostík, taký ten prechod, napríklad aj pomocou tých zamestnaneckých samozpráv, na to znelo už v tom 89. a dokonca na e, nejakom tom podujatí na zámku Kolodie, niekde u Prahy, kde sa teda zišli títo české exiloví ekonomovia, kde presne o tom hovorili, že predsa ako my máme šancu prejsť veľmi hladko do systému rozvinutej trhovej ekonomiky bez toho, že by sme strátili tie socialistické vym- Možnosti. No táto druhá skupina ekonómov prehrala, bola zosmiešňovaná, potom bola nejak tak utlačená do pozadia, vyhral to Klaus a vidíte, dneska tie Klausové názory častokrát sú zdravé, ale občas ho pozozrievam z toho, že má tak trošku už nejaké problémy so svedomím, kde teda naozaj prípušťa niektoré veci, že to tak ani nechceli a nemysleli, ako sa to odohralo. A máme rok... 2015 a znova tu stojíme na Prahu tej veľkej zmeny. E, vidíte? Úplne sme trošku ako potlačili to, že čo si vlastne tí pravičiari myslia a tí neoliberáli. Kam to vlastne c- smerujú? A na druhej strane my zľava a z národne cíciacich kruhov už presne vieme, čo sa stalo a presne vieme, ako z toho von. Igor mi už kýva, takže...
1: Píše nám poslúchač Laco, pýta sa alebo dáva tri otázky. Postupne ich prečítam a teba poprosím, keby si sa k ním vyjadril. Vyjadrili ste sa, že smer Pico v roku 2012 mal možnosť urobiť radikálne hospodárske zmeny. Poprosím, keby ste ich rámcovo vymenoval.
0: Jo, to hneď? Tak teraz ste ma trošku zaskočili, ale pamätám sa, že skôr to bolo kritika toho neoliberálneho kapitalizmu a kritika toho, že vlastne máme priveľa týchto podnikov v tom korporátnom vlastníctve. Už vtedy to bola kritika, pamätáte si, že vtedy vlastne zabúšila na verejnosť gorila a všetky tieto prípady. A hlavne potom boli tam nejaké smery alebo boli tam nejaké snahy otočiť tým kormidlom, hlavne v sociálnej oblasti doláva, to znamená radikálnejšie, poskytnúť mnohým sociálnym skupinám od dôchodcov cez deti robiť niečo z so nezamestnanosťou, ale z nezamestnanosťou, ale mohutne. No, znova som si musel odkašľať. Čiže e, všetky tieto... A včítania vidíte, keď sa to už aj mňa týka, pretože som bol vtedy voličom Smeru a bol som aj priamo na tej Gunduličovej ako jeden z členov pracovnej skupiny ku ekonomickej demokracii. Čiže vidíte, že Smer sa vtedy veľmi vážne zaoberal tým otočením kormidla dolava a nejakými tými možnosťami systémovej zmeny. Že sa to neodohralo, to už neviem, pretože už som bol preč.
1: Druhá otázka, lebo práve, je v tomto znení. Fico je vo verejnosti obviňovaný z ekonomických machinácií, účet v Belize, teraz vodohospodárskej stavby, prievoz zlodeľ na Dunaji. Nemáte názor, že každá takáto záležitosť má byť prešetrená a vyvodil nás nie zodpovednosť? Ak áno, ako situáciu v spoločnosti zmeniť na funkčnú? V celej 25-ročnej histórii sú pred voľbami zhústené len obviňovačky a všetky objektívne vyšetrenia doteraz zostali bokom neprešetrené.
0: No, to je práve to, že vznikol taký veľmi emotívny náboj obviňovať, povedzme naozaj, premiéra Fica, zo všetkého zlého a z hrabivosti, a z toho, že teda si poneháva majetok a podobne neriešim túto situáciu, ale svedčí to o tom, že skôr by som povedal, toto nie je ani zlava, ale skôr sprava, útok na to, že keď chceme odstrániť nejakú osobu, snažíme sa ju znemožniť, snažíme sa ju usvedčiť a všetky tieto veci. No, zase treba povedať úprimne a otvorene, ak je človek čestný, ak vie, že nič z toho nie je pravda a ak chápe, že to je iba útok, na jeho osobu, aby sa nezaoberal konštruktívnymi záležitosťami, tak mal by mať tých poradcov a mal by mať okolo seba ten štáb a ten tým ľudí, ktorí by proste urobili tých pár verejných vystúpení, nejakých tých tlačoviek, kde by to tam bod po bode vyvracali. Veď uvedome si, ako neobhajujem ho, ale presne takýmto spôsobom sa správali napríklad v roku 1990 voči voči Františkovi Čubovi, čo bol teda predseda toho známeho agrokombinátu Slušovice, že keď už si nepomohli s jeho hospodárením, keď už si nepomohli s tým, že naozaj je to silný podnik, ktorý by možno veľmi nehral do karát nejakej tej budúcej privatizácii tých socialistických podnikov a podobne, tak obvinili jeho osobne a on mal 10 rokov na to, aby sa postupne jedným súdnym procesom za druhým očistil a po desiatich rokoch naozaj sa dokázala jeho absolútna nevina vo všetkom, lenže medzi tým už bol zlikvidovaný ten agrokombinát Slušovice, ale totálne a nezvratne. Čiže tu si musí aj osobnosť politická, ako je premiér Fico, uvedomiť, že dobre, ak teda je na vedený takýto útok, mal by sa vedieť hájiť a mal by vedieť proste vystúpiť a povedať, že toto všetko nie je tak, ale je to takto a takto a takto. Ja viem, že on na to musí mať nervy, ale je premiérom, čiže dos- disponuje dostatočným e- povedzme, dostatočnou kapacitou na to, aby na jednej strane robil naozaj tie zásadné nejaké kroky a na druhej strane sa obhajoval. Veto máme všetci ako náhle sa niekto dostane do nejakej vedúcej funkcie aj v obyčajnom bežnom zamestnaní, určite sa nájde zo pár emotívnych útokov, ktoré proste to budú zne- znevažovať a podobne. Veď dámy, odpustite, keď to poviem tak, že každá, ktorá sa dostane do funkcie, okamžite je obvinená, že sa do nej dostala cez postel. No nie je to tak. A treba sa hájiť alebo to treba proste nejakým spôsobom dokázať, že to nie je tak. Bodka.
1: Tretia otázka sa týka hospodárstva. Slovenská republika je podľa vás ukázaná <kým> skutočne len na zahraničných investorov. Prečo naši oligarchovia nemajú záujem investovať doma do výroby, napríklad do spracovania jed- dreva jedinej našej súroviny, ktorú vyvážame?
0: No, predovšetkým preto, pretože my sme si tak vychovali tú našu domácu podnikateľskú sféru, <kým> nezabúdajte, že Slovensko už má za sebou krízu v rokoch 98-99, že Slovensko má za sebou už krízu v rokoch 2010-11 a podobne. A okrem týchto krízových javov Prešlo cez Slovensko vlastne to, že celá tá kapitálotvorná vrstva postupne popredávala svoje majetky a tí, ktorí sa ešte nachádzajú medzi tými silnejšími, bez toho, že by som ich menoval, asi si doma hovoria, že nestojí mi to za to angažovať sa v tejto oblasti, keď môžem kdekoľvek vo svete zarábať niečo iné alebo si užívať svoj majetok. Je telefón, preruším, ale potom dokončím. Dobrý večer,
1: prajem, počujeme sa.
5: Čo ja poviem, Petra Náštová. Igora a pána hosta, jak sa hová? Petr
0: Zajacvanka, ale vás aj, nerozumieme.
5: Aj, aj. No, jasné, <laughs> dobre, už, už viem. Petr Zajacvanka. Hej, hej, už som povedal, že máte o 20 ešte reláciu, tak som bol z toho troška dezorientovaný. No, čo poviete na to, že vy ste prejma demokracia, to je jasné, hej? Že nebudeme niečo zabúdnať na to, čo sa niekedy stalo lebo ten slovenský ma- národ mal ozaj kr- veľmi krátku pamäť, ja hovorím tomu hosípa, že pôjde ku voľbom a zase, zase to tam navolia, tak ako to je doteraz. No, nič sa nebude viac, podľa mňa, ale čo, čo poviete na to? Minulé tam bol tiež jeden <coughs> premiér bývalý uh, u Borisa Korin- Koroního VI, tuším, uh, v Trojej linii a on obvinil vlastne, vy ste hovorili o tom Čubovi, o tom, o tých slúšavitech, že obvinil vlastne, že prečo u nás zanikli tie družstva, rovnické družstva. On povedal, tí predsedovia a tí vedúci tam neboli schopní viesť tie družstva, tak preto zanikli. Že nie, <laughs> to bola Peter, jediný, takú, jediná jeho, jediný jeho názor, a ke-
0: Peter, rozumiem.
5: To... Ja som tu ta... počul
0: tú reláciu, čiže nemusíte ju opakovať. No. Rozumiem a rád <laughs> odpoviem. Mm.
5: Dobre, tak a čo si myslíte o, o tom Vlagajskom klube? Není to skupina oligarchov? Dobre,
1: ďakujem. Ďakujeme do počutia. Peter z
0: námestova, nesmiete sa na mňa hnevať, ale keď vám pán doktor Čarnogurský vynadal trošku v priamom prenose, on to sice tak emotívne urobil, ale vy máte totižto niekedy také otázky, ktoré ako školiteľ vždy nazývam, že to sú tie, ktoré potom pozývam toho účastníka, aby prišiel so mnou dozadu na pivo a tam si to potom vydiskutujeme, ale aby som vám povedal veľmi úprimne. To, čo hovoríte o tých o tom obvinení, že teda ako tí predsedovia družstiev a tak ďalej. Veď počúvajte nás pozorne. Už tu bola relácia s pánom Koncošom, ktorý presne toto potvrdil, že naozaj vlastne všetky tie družstva sú dnes akciovými spoločnosťami a odohralo sa to tak, že vždy nejaký ten, ktorý bol v tej chvíli ukorita v tom družstve, si to uzurpoval, poskupoval si tie podiely a urobil si z toho vlastný kapitalistický podnik, čiže v mnohom má ten doktor Čarnogórsky pravdu, aj keď samozrejme u nás by sa povedalo, že má politickú zodpovednosť, pretože bol premiérom vlády, ale to dneska neznamená ani trestnú zodpovednosť, ani morálnu u, 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 nejakú škodu, ani nič podobné. Čiže je to naozaj tak. No a na tú druhú otázku Valdajský klub, ale veď nikto netvrdí, že Ruská federácia je dneska nejaká komunistická alebo socialistická. Veď tam je tvrdší kapitalizmus ako je tu. A to by sme si mali všetci uvedomiť. Len na druhej strane, tak ako kedysi sa rozoznával americký kapitalizmus a európsky kapitalizmus, ten nemecký, tzv. rímsky, bol taký starostlivejší, však my sme tu vlastne zavádzali sociálny štát, ešte za Bismarka a potom pokračovanie. Keď teda kapitalizmus hovoríme, americký kapitalizmus nepozná žiadne takéto sociálne práva občanov a zamestnancov, až teraz možno pod tlakom tých občanských hnutí, to isté je momentálne, tak my tu máme nejaký náš kapitalizmus, radšej ho nepomenujem, a je tu ešte potom východne od nás ruský kapitalizmus, ktorý je ale sympatický pre nás tým, že prvé je to taký nejaký ľudskejší a človečenskejší z nášho hľadiska. Čiže neviem, ako to pomenovať, ale všímajte si, že je to štátny kapitalizmus, treba to takto povedať, že skutočne tam kontrolujú tých oligarchov a teda robia s nimi poriadky. A na druhej strane ten ruský kapitalizmus je taký... Človek nechce povedať, že progresívnejší. Ale ja by som skôr povedal, že je v takom štádiu ešte takého rozvoja. On je možno v takom štádiu, poviem to ako ekonom, ako boli európske ekonomiky niekde v 60 rokoch. Veľmi sa rozvíja, dokonca mu nevadí ani táto momentálna studená vojna, ktorá sa odohráva. A keď už ste mi takto nahrali, tak jednu myšlienku som mal, ale už nám zase beží čas, takže ju len dokončím. Ja som si tak vlastne uvedomil, že na rozdiel od toho, keď Američania ekonomicky zbrojením uzbrojili sovietský zväz, ktorý bol naozaj teda tým socialistickým štátom a dbal teda, alebo mal teda dbať na ten pokrok aj v sociálnej oblasti, a tak ďalej. Momentálne dosť tvrdo ten americký kapitalizmus naráža presne kvôli tomu, že oproti nemu už nestojí žiadny socializmus ani komunizmus, ale tvrdý ruský kapitalizmus, ktorý momentálne dokonca môže aj ťažiť z toho, že sa zbrojí, že má vlastnú výrobu, že používa zbrania a tak ďalej, za čo ma pán doktor Čarnogórsky možno povedzme nepochovali, ale vidím to ako ekonom, že teraz tvrdo Američania narazili sme už niekde skoro ako v tejto relácii, pretože si neuvedomili, že dneska už Rusko nemôžno uzbrojiť. Pretože Rusko je kapitalistickou krajinou a zbrojenie mu ohromne pomáha v tom hospodárskom raste. No a toto je názor ekonoma, takže pozor na to. Valdajský klub, názor na ňo, no tak ako, dobre, už tak, my nepoznáme Bildenberg, my nepoznáme Američanov jaké tam majú svoje think tanky a podobné záležitosti ale som rád, že poznáme trošku Valdajský klub napríklad aj prostredníctvom doktora Černogórskeho a prostredníctvom Klausa pána Václava Klausa a žiaľ Bohu musím povedať že je mi to stále nejako bližšie ako to čo je tam za tým oceánom bodka v tejto strane No, neviem, či do tých posledných 12 či koľkých minút treba ešte pesničku. Snad nám to poslucháči odpustia, keď sme ju no, mali. Ja začnem, že nie,
1: lebo aj pokiaľ poznám názor poslucháčov, je, že mnohí sa vyjadrili. Ne, neprerušovať hovorené slovo pesničkami, takže ano, s... myslím, že dokonca Dobre, len teda
0: ako Petrový z to vyzeralo, že som vás vyhrešil, ale keď sa mi podarí niekedy dojsť do a spojíme ja to cez slobodný vysielač, tak ako nemám problém sa s vami posadiť niekde povedzme tam v tom penzióne korytnačka a dať si nejaký dobrý rezen a povyprávať sa, vidíte, poznám to tam. Takže všetko a no ale teraz neviem, kde sme to vlastne prerušili,
1: alebo to nevadí. Bolo. Môžeme si dať aj hey. hredelovací jingle. Možno.
0: Dobre, takže pokiaľ kľudne, ak ešte bude nejaký názor alebo proste nejaká diskusia, je tu ešte jedna vec, ktorú som vlastne chcel uviesť a nemusí to byť príliš dlho taká tak východisková situácia v akej sme na Slovensku, pretože tu bola aj tá otázka na to, že čo by malo byť nejak riešené nejak tak konštruktívne, alebo prečo teda ten premiér a smer sociálna demokracia hneď po tom roku 2012 nenaskočili na tú hospodársku zmenu. No veď práve o to ide, že pravdepodobne nemali príliš zadefinované, musím to teda takto povedať, do nejakých tých ekonomických a spoločenských špičiek, takúto situáciu, aká je vo svete a aká je povedzme u nás, teda takúto východiskovú situáciu, Uvediem to len tým, že viem sám. Čítal som tú víziu Slovenska až do roku 2020, im to bolo, alebo ako. A ja sám som napríklad nesúhlasil v tom konkrétnom bode tej vzdelanostnej ekonomiky, pretože to sa tam už vyskytovalo a bol som dosť pobúrený, že čo to tam, kto pre Boha napísal z toho Slovenskej akadémie vied, pretože to bola skupina vecov, ktorá sa tým zaoberala. A bol som ešte na mnohých tých debatách ešte za klub Nového slova, čo je taký ten Lavicový, kde sme to rozdebatovávali a bolo nám vtedy povedané. Ale však jasné, že to je otvorený že to ešte teda doplníme a tak ďalej. A on sa už potom asi moc nedoplňal, pretože neboli. Uh, už v tej chvíli, keď bol vlastne ten, tá vízia Slovenskej republiky, keď bola knižne spracovaná, zviazaná, už v tej chvíli neplatila, alebo sa začala meniť situácia. A to je to, že tá východisková situácia v roku 2015 pre Slovensko je naozaj dosť potrasná. Určite budeme potom v tom pokračovať po pol deviatej s Marianom Vítkovičom. Zase dávam také avízo. Pretože e, ako, musím to aj zacitovať, aby som nebol emotívny. By som bol emotívny, že v čom sa nachádzame. No, krutá pravda je táto z hľadiska ekonomiky. Máme ekonomiku na Slovensku, ale nie je to slovenská ekonomika, pretože my už nemáme vlastný národohospodársky celok. Možno sa opakujem, ale potvrdím to, národné bohatstvo sa z roka na rok zmenšuje, ani tak nie v nejakom finančnom vyjadrení, ako v možnosti spravovať a vlastniť ho. Pretože čoraz viac tu máme systém vlastníctva cudzích teda zahraničných investorov, a klobúk tomu nasadí naozaj tá zmluva TTIP so Spojenými štátnymi americkými, kde zrazu zistíme, že sme sa ocitli ako indiáni na Manhattane a za pár e, tých sklenených guličiek si vlastne predáme nielen pôdu pod nohami, ale teda vlastne aj celé prostredie. Za Alebo za flašku. Hej. No. Slovenská spoločnosť je po 26 rokoch života v kapitalizme ostro rozdelená na nepočetnú spoločenskú vrstvu bohatých. Ja som tu pôvodne dal slovo z bohatlíkov, ale tak ako sú to aj moji spolužiaci a moji rovesníci, takže nech ma pre Boha nebijú na maturitných stretnutiach alebo na vysokoškolských stretnutiach. Sú to naozaj bohatí ľudia, majetní ľudia. a na... Tenkú vrstvu strednej príjmovej triedy rôznych manažerov a podnikateľov tu aj odpovedám na tú otázku, prečo slovenských podnikatelia nie. No pretože tí žijú z roka na rok a pokiaľ si nahonobili, zase to zle emotívne poviem, pokiaľ získali nejaký majetok, tak hlavne už si ho chcú začať užívať, pretože tvrdo, povedzme, dreli. Nie všetci boli skutočne len tými podvodníkmi a podnikavcami. A určite nemajú chuť v tomto prostredí pustiť sa do nejakého rozvíjania vlastníctva, ktoré by prekročilo ich, povedzme, generáciu a ktorým by zaťažili povedzme svojich vnúkov, svoje deti a podobne. K tomuto už naozaj tá spoločenská vôľa nie je. A potom je tu široká vrstva chudobnejúcich a nízko príjmových obyvateľov, ktorí sú odkázaní na život zo dňa na deň a na už veľmi silňajúcu vrstvu veľmi chudobných ľudí a bezdomovcov. No a do tejto situácie znova musím potvrdiť, prichádza silná migračná vlna, kde môžu sa nám Nemci čudovať, že žiarlíme, povedzme, alebo že teda nechceme a sme nespokojní, ale my sme odovzdali svoju ekonomickú suverenitu aj tým, že máme spoločnú menu do Bruselu. My sme odovzdali svoju rozhodovaciu právomoc v mnohých ekonomických otázkach cez správne systémy a komisie do Európskej únie a my sa vlastne momentálne nachádzame v spoločnom sociálnom prostredí, tak ako sú Nemci ako sú všetky ostatné krajiny. Ale len teraz sme sa nejak tak vymanili zo všetkých tých limitov, povedzme zamestnanosti a všetkých ostatných vecí. Mnohé veci ešte nesmieme, mnohé veci ešte nemôžeme. A do toho prichádza nejaká skutočne miliónová a možno bude viac miliónová skupina ľudí, ktorí z nášho hľadiska nezaslúženia a zadarmo budú používať tento sociálny systém. Dokonca prednostne sa im budú dávať nejaké pracovné podmienky, aby teda si mohli na seba zarábať, vytvárať rodiny, kompletovať rodiny, žiť a tak ďalej. A toto všetko tu u nás nie je. Čiže ak je východisková situácia a bratia Češi to myslím, že majú podobne aj zase v Českej republike s plus minus nejakými nuansami. Ak je takáto, tak pozor na to, že to môže byť obrovský sociálny výbuch v priebehu nejakého roka alebo dvoch, bez ohľadu na to, či bude HDP rástať alebo nebude rástať. <kým> Pretože to rozdelenie národného produktu je takisto veľmi nespravodlivé k domácemu obyvateľstvu, a rozhodne sa nedá porovnať ani s minulosťou z toho obdobia pred roku 1989, hlavne kvôli tomu, že ak teda, a to sme si už minule povedali na tom príklade Bangladeša, ak teda sme vysoko proexportne orientovanou ekonomikou, ak sme vysokoproduktívnou ekonomikou s silnou a vyspelou produkciou, povedzme v automotive priemysle naši občania a naše obyvateľstvo z toho cez rozdelenie štátneho rozpočtu takmer nič nemá. A dozvedel som sa niečo, už asi nedokončím ani celú tú východiskovú situáciu, ale tak budeme pokračovať potom pravdepodobne po pol deviatej, s Marianom Vitkovičom. Dozvedel som sa závažný fakt, ktorý ešte teda uvediem, čo sa týka vlastne toho objasňovania, ako je to u nás momentálne na Slovensku so zamestnanosťou a s so zamestnancami, že vyše 200 tisíc našich ľudí, ktorí pracujú, robia. A sú tie mapky, že teda sú to väčšinou obyvateľia z východného Slovenska, to znamená naozaj z krajov Prešov, Košice a podobne, ktorí pracujú tu niekde na západnom Slovensku, Bratislava, ale nielen Volkswagen, ale aj tie rôzne automotív fabriky, Trnava a zase nie Peugeot, ale aj všetky tie automotív a rôzne fabriky, Nitra, všetky tie obslušné fabriky, Hore Žilina a podobne, teda, to všetko, čo momentálne je tých vyše 200 tisíc ľudí, sú už dneska nádenníci, to už nie sú ani robotníci, aj keď ich honosne volajú operátori a podobne, pretože nepracujú priamo pre svojich zamestnávateľov, ale pracujú a najímajú ich tie agentúry dočasného zamestnania a tieto agentúry sú skutočne prospektormi, pretože si za ne prenehávajú určité zisky a môžu si topiť ten rozdiel medzi cenou práce, ktorú dostávajú od tzv. užívateľských zamestnávateľov a ktorú teda vyplácajú v nejakej tej forme mzdy týmto nádenníkom s tým, že nikto im nebráni, pretože sú podnikateľské subjekty, utopiť si náklady v dobrých kanceláriách, v drahých autách, v rôznych drahých pobytoch a seminároch a podobne, pretože si zdôvodňa tieto náklady. A plus dostávajú z toho, keď sa premiér bránil dávať zdravotným poisťovňam nejaké tie percentá zo zisku zo zdravotných odvodov, teraz by sa mal zamyslieť, prečo Agentúram dočasného zamestnania povoluje mať 2,5 a viac percentá čistého zisku z týchto príjmov. To už je skutočne vykorisťovanie, ktoré sa musí marxisticky dať nazvať tak, ako je. A toto sú tí zamestnanci, ktorí sú dneska na Slovensku veľmi, veľmi poškodzovaní a do toho ešte teda prichádza to opatrenie, ktoré vraj neviem, či ešte je schválené, že úrady práce budú odovzdávať všetkým agentúram, nielen agentúram dočasného zamestnania, ale aj personálnym agentúram osobné údaje, pretože to bude pretože efektívnejšie, lepšie a to potom znamená, že na Slovensku sa veľmi rýchle blížime k nejakému systému skoro až otrokárskemu a toto vám hovorí nechcem povedať, že nezávislý ekonom, ale už pomaly rozčulený ekonom, ktorý keď toto všetko vidí, tak hovorí, no a poďme robiť tú zmenu na Slovensku, takmer hneď. Igor, ukazuješ
1: mi, že som vyčerpal, až prečerpal možno svoje náš, časové možnosti. Náš vymezený čas je skutočný na konci, prečerpaný, takže... Budeme pokračovať na budúce.
0: Ja veľmi ďakujem aj za diskusiu, ktorá bola a teším sa na
1: budúce. Príjemný dobrý večer.
5: Venujte pozornosť nasledujúcej informácií. Prosíme všetkých poslucháčov, ktorí finančne podporujú Rádio Slobodný vysielač, aby si čo najskôr zmenili číslo účtu na trvalých príkazoch v banke. Zároveň prosíme aj všetkých občasných prispievateľov, aby finančné zdroje posielali na nové číslo účtu, ktoré je zverejnené na našich internetových stránkach. Viac informácií nájdete na www.slobodnivysielac.sk Požúvate Slobodný vysielač. Thank you.